0: Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo e oggi Aleteia. Siamo in attesa del nostro ospite Paolo Muccio che ci raggiungerà al telefono, come di consueto. Se volete intervenire con dei commenti potete farlo via WhatsApp al numero 338-377-5193 che è il numero della diretta di Radio Iride. E potete invece via email scriverci a diretta iride, diretta-radioiride.it Bene, oggi parliamo di infelicità, un argomento particolare eh, perché di solito si parla del contrario. E invece oggi abbiamo deciso, eh, d'accordo con Paolo che mi aiuterà in questa trasmissione, quindi di parlare del contrario, dell'infelicità. Perché proprio l'infelicità? Perché l'infelicità, anche se non ne parliamo, spesso è presente già nelle nostre parole. Perché abbiamo l'abitudine, culturalmente, e quando ho iniziato ad accorgermene, ho notato che era molto presente. che il più delle volte invece di nominare quello che vogliamo, quelle che ci fa piacere, cerchiamo di negare il contrario. Tipo, non voglio finire nei guai. È un, è un modo un po' contorto di dire che voglio andare per la mia strada senza intoppi, <ride> per esempio. Però, non voglio finire nei guai, spesso viene usata questa espressione qui, ma l'effetto qual è? Che il nostro subconscio ragiona in maniera analogica e percettiva, quindi non segue i dettami della logica. È come se io dicessi non pensare ad un elefante rosa. Per fare questo, la nostra immaginazione è subito evoca un elefante rosa, poi la nostra parte razionale ci mette davanti un non, ma il non resi- resta solamente nella nostra parte razionale, siamo già fregati. Da quel punto di vista l'elefante rosa è comparso enorme nella nostra mente, perché l'elefante è grande. Eh, quindi oggi vogliamo giocare a parlare di infelicità. <ride> E quindi questo, perché proprio l'infelicità? Perché l'infelicità è data da tante cose, da tante... Cioè, quell'altra cosa di cui mi sono accorto è che quando c'è da parlare di problemi troviamo miriadi di argomenti, di parole, di definizioni, di stratagemmi e di contorsioni mentali. Mentre quando proviamo a parlare di quello che realmente ci fa stare bene, tipo la felicità, il discorso si riduce, il numero dei tra, de, 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 degli stratagemmi, degli aggettivi, delle, delle perifrasi, delle metafore si riduce grandemente, è strana questa cosa, quindi se siete d'accordo manifestatelo se non siete d'accordo, va bene lo stesso, ma fatevi gli affari vostri, come dicono Napoli. No, non è vero. È bello parlare anche con chi non la pensa come noi, nella mia esperienza, a patto che ci sia la propensione all'ascolto da entrambi i lati e quindi. E quindi adesso aspettando Paolo che intanto si sta preparando. Bene. Continuiamo questa dissertazione. Dissertare ha un suono antico, un suono desueto, per così dire. Quindi continuiamo a chiacchierare. Facciamo due chiacchiere su questa cosa che è l'infelicità. Quindi l'infelicità, proviamo a negare quello che ci rende felici. Quindi un grande studioso che ammiro e seguo trae questo insegnamento dalle eh, tradizioni buddiste. e anche altre ovviamente la gioia è l'emozione che avviene quando siamo a contatto con la realtà quindi felicità e gioia sono abbastanza, sono abbastanza punti di contatto nel, nel mio mondo e quindi per me una prima causa di infelicità è togliersi dalla realtà, non stare nel momento presente. E quindi, come facciamo a stare nel momento presente? È lì, perché cominciamo da come non si fa a stare nel momento presente. Bene, intanto Paolo si sta preparando, mi ha mandato un messaggino. E nell'attesa di mettere a punto qualche cosina, prendiamo un'altra pausa musicale, una versione dei Tanghetto di Enjoy the Silence. Eccoci qua, abbiamo sistemato le cose tecniche e abbiamo Paolo in linea. Ciao Paolo, ci, mi senti? Paolo? Ciao Lorenzo, Ciao. mi <ride> sento e un buon pomeriggio a
1: tutti. Grazie. È un piacere essere qui come sempre.
0: <ride> Bene, quindi stiamo parlando di infelicità, perché, non so se hai avuto modo di sentire, eh, lo vedo come un gioco... Che facciamo spesso cioè spesso nella nostra vita eh, nelle nostre espressioni invece di esprimere quello che effettivamente è desiderabile vogliamo o ci soddisfa o ci fa vivere meglio cerchiamo di dire non voglio il contrario tipo non voglio finire nei guai e allora abbiamo l'intuito che mi dice che oggi giocheremo a esprimere tutte le cose che ci negano la felicità sei d'accordo?
1: Beh, questo è un gioco che, che giochiamo da secoli, no? <ride> sì,
0: esatto.
2: <ride> è, esatto. Un
1: secolo, è più di un secolo che, che giriamo intorno alle stesse regole e, e oramai abbiamo fatto la fine, sai, di quei ragazzi. Uh, mi viene in mente un, un esperimento che um, raccontava Sibaldi una volta,
2: mm-hmm.
1: uh, in cui lui aveva praticamente creato un gioco con delle regole Uh, interessanti per i ragazzi, no? E sì. i ragazzi non conoscevano la variante di quel gioco con quelle regole e hanno cominciato a giocarci.
2: Mm-hmm.
1: Poi è arrivato un nuovo ragazzo sì. che ha cominciato a giocare con loro senza <ride> che le venissero spiegate le regole.
2: Mm-hmm.
1: E dopo un po' uno di loro disse all'altro: No, tu non giochi perché non sai giocare. <ride> E quindi noi credo che ci abituiamo in fretta a delle regole. Se poi sono delle regole che giocano a nostro favore, ossia ci aiutano a creare una realtà che sia potenzialmente migliore per quello che noi possiamo intendere come vita migliore o peggiore, Mm per noi è un conto. Si parlerebbe poi di forma pensiero positiva che ci porterebbe poi a creare valore, no? Sì. Se eh, giocano dalla parte opposta, mantenendo gli stessi standard, ovviamente parleremo di eh, infelicità. non eh, certo. nell'infelicità o nella felicità, ma nell'identificazione con questo stato. Certo. È sempre lì. Sì, sì, il sì. problema con, con le cose è, è legato al fatto che noi ci identifichiamo in esse è così come l'ego no? sì. prendiamo schiaffi l'ego a destra e a sinistra però nessuna identificazione con l'ego che è il punto della questione secondo me è lo stesso, la stessa situazione
0: per, per quanto riguarda la felicità. sì, sì è, chiaro, è chiaro è chiaro quello che dici è molto saggio Paolo sono d'accordo con te, perché la nostra più grande illusione, a mio avviso, non solo mia in realtà, ma io ne sono convinto per la mia esperienza di vita, è che siamo esseri unitari. Cioè pensiamo a noi stessi, ci riferiamo nei nostri dialoghi a noi stessi come fossimo un unico monoblocco coeso, e che va dritto per il suo obiettivo, mentre in realtà già quando ti parli, a volte ci parliamo, già c'è uno che parla e uno che ascolta, già siamo in due. È vero, i <ride> problemi Dove...
1: in questo modo, quindi noi non facciamo altro che introspettare quello, quello che uh, assorbiamo e quindi... Siamo, uh, perfettamente innestati in una macchina volta al giudizio, e in una macchina volta alla uh, separazione. Sì. Perché non so se ci peccato Lorenzo, ma sicuramente sì. Laddove c'è giudizio, non c'è accoglienza esatto. E se non c'è accoglienza, c'è separazione. Sì, sì. E l'accoglienza è quel momento in cui vanno a cadere realmente tutte le maschere incluse. Uh, i, le maschere che diamo allo spazio e al tempo no? almeno per quanto riguarda la questione dello spazio e del tempo, che abbiamo sì uh, mi dico lo stesso. Esempio: quando magari tu hai davanti a te una ragazza che ti piace mm-hmm. o una donna che ti piace, quando l'abbracci, il primo pensiero è: vorrei che questo momento non finisse mai. Quindi senti, il, senti l'assenza del tempo e quindi diventi certo. uh, una, un'unità che si stacca dal giudizio, si stacca dalla separazione ed entra in modalità d'accoglienza. Mm-hmm. Ecco, la felicità è tutto ciò che non è l'infelicità. Sì,
2: sì, 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 sì.
1: certamente. Perché l'infelicità parla di separazione. Sì. L'accoglienza dal canto suo accoglierebbe la separazione cosa che la separazione secondo me non potrebbe fare
0: Sì, sì, sì questo probabilmente è detto in parole più semplici da bambini sì. Chi è in grado di accogliere è in grado di accogliere anche quelle parti ferite che per sfuggire alla sofferenza si isolano Sì, sì. Le nostre parti ferite di patti sono
1: parti separate da noi e spesso sono parti dalle quali noi, noi fuggiamo. Sì. Però fuggiamo in, in una maniera anche in, incantata, in quanto noi parliamo delle nostre ferite come se fossimo noi. Sì. Mentre in realtà eh, non facciamo altro che, che fuggire, che fuggire da una ferita che possiamo pensare estrapolata fuori da noi e quindi non accogliendola non solo ci sentiamo infelici ma addirittura ci sentiamo colpevoli dell'infelicità che abbiamo causato e in più c'è il fattore sofferenza. Il fattore sofferenza cos'è? È È, la la sarta, quella famosissima sarta che una volta innestato un dolore ci ricama sopra. E allora cosa fa più soffrire,
0: il dolore o la sofferenza? Eh sì. <ride> Facciamoci questa giusta domanda. Guarda, io a questa domanda, a eh, queste due parole, io do due accezioni differenti nel, nella mia mappa del mondo. Per me il dolore è qualcosa che arriva dal corpo. Cioè, prendo una botta, sbatto da qualche parte, che so, <coughs> martello il dito mentre pianto un chiodo, il pollice mi dice, fa male. E quello sì. è il dolore. La sofferenza invece per me è un qualcosa che noi costruiamo nella nostra mente. Esatto. Tipo il senso di colpa, per esempio. Certo. E di fatti questa
1: è l'infelicità, perché se tu costruisci uh, la sofferenza,
2: mm-hmm.
1: perché la costruisci tu, la ricami tu, sei tu uh. lo stesso sarto, possiamo dire. Sì. In realtà non fai altro che porre dei modelli, porre delle regole secondo le quali poi questa infelicità deve funzionare. Eh certo. Perché alla fine tutto è un sistema e finché parliamo di sistema nel bene o nel male si parla anche delle regole che lo strutturano. Eh sì. Quindi eh, non è un bel gioco l'infelicità. Tuttavia, tuttavia... C'è la famosa scappatoia,
2: <coughs> c'è
1: la famosa scappatoia che ci permette nell'infelicità di scovare, possiamo dire così mm-hmm. tutte quelle parti di noi che partecipano all'infelicità, avendo <coughs> un po' di problemi di voce, scusate.
0: No, tranquillo, non c'è problema. Ti, la tua voce va benissimo. <ride> la sento forte e chiara, per cui. Ah, perfetto. Sì, 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 sì. Bene, sì, effettivamente è così. eh. L'infelicità, per esempio, la si può ottenere quando di fronte, per esempio, un esempio pratico. Nella mia esperienza, qualunque forma di amore richiede impegno costante nel tempo... nel senso che non in maniera rigida ma diciamo che l'amore va in qualche modo coltivato va nutrito giorno per giorno istante per istante mentre la sua mancanza si si sostiene da sola cioè noi possiamo amare qualcuno e smettere di amare e ci ci possiamo rendere conto che amare qualcuno e anche noi stessi è un lavoro che si fa costantemente tutti i giorni un po' più un po' meno a seconda delle condizioni mentre invece quando passiamo per esempio ad odiare qualcosa o qualcuno quella cosa viene rinforzata in automatico anche nell'assenza certo. anche senza fare nessun lavoro rimane lì gira nella nostra mente e si autorinforza certo <ride> sì sono completamente d'accordo perché eh,
1: non ci vuole niente diciamo a rimanere separati, no? Sì. Mentre eh, ci vuole tanto per poter curare. Come la pianta, no? Cioè, sì. eh, Se tu non vuoi che una pianta cresca, non la curi.
2: Esatto.
1: Non curando la pianta, in realtà curi la, la sofferenza della pianta, no? l'involuzione della pianta, la devoluzione anzi della pianta, la sua distruzione, quindi anche quella è una maniera di, di curare. Solamente che la cura in sé ha bisogno mm-hmm. di presenza, la non sì. cura di assenza, quindi si lavora sempre o nella presenza o nell'assenza,
2: sì.
1: anche se nell'amore c'è questa cosa bellissima che uh, se due innamorati sono vicino e, e ci sono mh, allo stesso tempo due anime vicino, no? due anime vicino sussurrano sì. fra di loro. Poi quando una coppia litiga c'è quel famosissimo quadro, adesso non, non mi ricordo, perché quei mm. nomi <ride> sono una frana, eh, dove ci sono queste due statue di due adulti che sono sedute di spalle una con l'altro, mentre
0: ah, all'interno sì, sì, sì. È una di scultura, queste due è una scultura, l'ho vista tante volte.
1: Sì, ci sono questi due bambini fatti di luce che si sì. toccano le mani. no? Ecco, eh, In amore succede anche che eh, quando c'è un litigio in realtà una persona cerca di gridare e di alzare la voce. Sì. Ecco, allora qui possiamo avere la possibilità di scavalcare il muretto dell'infelicità, perché l'infelicità si fermerebbe al fatto che c'è qualcuno che sta gridando no? contro mm-hmm. di noi, contro tra l'altro, e quindi ci si ferma ad osservare quella che è il, lo stato di distanza, di no? divisione, sì. di opposizione però come dico spesso occorre andare oltre il muro delle cose occorre leggere fra le righe e e in realtà eh, scopriamo poi che una persona vuole essere ascoltata quando grida è come se le due anime si distanziassero e una per farsi sentire grida verso l'altra per indicare la sua posizione ed è diverso a, volte a casa però, diranno: no, Vabbè, scusa, ma tutto ciò che a, per
0: a volte però ho l'impressione che chi grida, sì. spesso lo fa per non ascoltare se stesso. Anche sì. Sì, perché ovviamente,
1: come dici tu spesso, tutto è un grande specchio. Ed è per questo, ed è per questo che quando in un momento di divisione, sia interiore sia con le altre persone, c'è una entità che si sveglia, si accorge osserva tutto il sistema osserva le regole all'interno del quale tutte le varie entità stanno giocando e ti pone la domanda qua mi sa che c'è qualche cosa da sistemare che cosa possiamo sistemare? come possiamo modificare le regole in modo che questo sistema funzioni? perché il sistema tanto funziona lo stesso sì. però come può funzionare in maniera non disfunzionante.
0: Ah, guarda, qui mi torna alla mente una frase che ho ascoltato per la prima volta nel 1997, quindi sì. un po' di tempo fa, da un uomo che ha fatto delle cose notevoli. Lui si faceva appellare come filosofo del business. Il suo nome era Jim Ron, è morto da qualche anno. E lui è stato uno dei form- uno degli, di quelli che ha contribuito al alla crescita di Anthony Robbins, per esempio, quindi tradizione americana, però lui disse una cosa che quando la sentì per me fu una rivoluzione. Lui disse, noi non possiamo cambiare le cose, ma se cambiamo noi, le cose attorno a noi come per magia cambiano. Questa cosa, eh, quando l'ho sentita, mi ha lasciato stupefatto, poi ho detto... Oh cazzo. È vero. È così. È così. Quindi quindi la via maestra per essere infelici è rompere le scatole a chiunque, dovunque, ovunque a tutto il mondo perché diventino come devono essere perché noi possiamo essere felici. Per esempio.
1: Sì. Infatti anche lo stesso Richard Bandler, il padre della PNL, diceva che la mappa non è il territorio, no? Sì, esatto. <ride> e esatto. quindi eh, sì, eh, è tutta una questione, mh, come sempre, no? come si vuole osservare. Certo. E mi hai richiamato la, la figura del, del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. No? Ah, sì, anche, sì, qui, sì. anche qui, se ci pensi, c'è divisione, certo. perché noi, finché c'è ragione... Uh, Citando Sibaldi, finché c'è ragione, finché c'è mente, noi siamo assoggettati a questa sorta di, sì, di incanto: esatto. no? l'incanto delle tre dimensioni esatto. e della dualità. Quindi, e, se e c'è è... la ragione, se c'è la ragione, eh, se. La, la luce è spenta, non sì, è accesa sì, 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 sì. È esatto,
0: esatto esatto questo, questo <ride> eh, viene etichettato da alcuni come pensiero dicotomico cioè sì, la dicotomia è la il dicotomia. dividere in due quindi la dualità quindi il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto è una dicotomia ma insomma vogliamo aprire il rubinetto la bottiglia e riempirlo sto diavolo di bicchiere <ride> esatto lo riempiamo e non molto... ci pensiamo più
1: Il problema è proprio quello Cioè che cosa si guarda del bicchiere? Si guarda il fatto che o c'è acqua o non c'è acqua Esatto E ci si dimentica che l'acqua si adatta alla forma del bicchiere Quindi io potrei cambiare tipologia di bicchiere E inserire la stessa quantità d'acqua E vedere come l'acqua cambia sì. Perché il bicchiere è, è cambiato. Posso certo. prendere un bicchiere più piccolo e mettere la stessa quantità d'acqua e notare che non c'è vuoto, ma c'è solo acqua. Quindi certo. è tutto fondamentalmente relativo. E, e l'infelicità gioca anche su questo. Sì. E, ed è molto... Eh, capisco che è molto difficile uscire, cioè, perché alla fine noi siamo qui che ne parliamo, però alla fine siamo es- non è che siamo due entità... Soprannatur, cioè lo siamo, però uh, finché non recuperiamo la, la, la memoria <ride> siamo soggetti anche noi alle stesse allora regole io soffro non? di una grande amnesia Paolo
0: <ride> <ride>
1: cioè, e quindi uh, sembra, sembra così però parlarne, secondo me quantomeno um, parlarne non guasta
2: sì, 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 eh, sì, sono sì, quei
1: certo. piccoli promemoria che vengono messi mh, per, per cercare ecco, quantomeno di donare delle delle riflessioni, perché magari Mm a casa in questo momento c'è qualcuno che è triste o comunque sconsolato per qualsiasi situazione e magari potrebbe cogliere eh, in un discorso sull'infelicità un seme che può portarlo a osservare la situazione in cui si trova in maniera diversa. Ciò non vuol dire che va sempre tutto bene, perché così ce la raccontiamo. Che così stiamo recitando, stiamo recitando uh, le affermazioni davanti allo specchio. Sì. Quello che si cerca di, di, di portare in trasmissione oggi è che l'evento è l'evento. Certo. Noi siamo noi. Sì. E tutto ciò che ci viene proposto nella, dalla vita in realtà è uno strumento, è utile. Chiaro. Tutto tutto funziona così. Anche l'altro giorno sentivo gente che si lamentava dei social. (ride) E io io, semplicemente ho detto dipende cosa usi tu dei social e dipende anche che gente frequenti rispetto a coloro che usano i social. Certo che se hai delle persone che amano pubblicare quegli articoli sugli animali che vengono massacrati piuttosto che articoli di politica piuttosto che bambini che spariscono che poi tutte queste atrocità vengono vengono spiegate con ma dobbiamo tenerci informati allora gli ho detto ma tanto per tenerci informati se oggi muoiono due persone e domani ne muoiono tre Mm qual è la differenza? che è morta una persona in più? cioè facciamoci caso non è funzionale
0: facciamo caso a questo sì e non solo io ho fatto caso anche a una una parola che hai usato secondo me eh, anche se non mi piace l'hai usato proprio a ben proposito dobbiamo tenerci informati esatto e l'ho usata apposta esatto perché il dovere il dovere cosa cosa ci porta cosa ci fa vedere perché viene usata in maniera così eh, diffusa che sembra invisibile Quando fai qualcosa per dovere, quella cosa lì non vorresti farla, non la vuoi fare. La fai solo perché se non la fai immagini delle conseguenze nefaste da evitare. Mm, Quindi non hai per niente voglia di fare la cosa che devi, ma la fai perché se no arriva una punizione. E questo è un atteggiamento poco evoluto. Quindi perché dobbiamo tenerci informati? Perché se non siamo informati, Eh. che succede? Eh, Il problema è che a volte ci informiamo con cose che sono assolutamente irreali. Esatto. E quindi questo porta svantaggio alla nostra vita.
1: Beh, non fa altro che cucire sofferenza alla sofferenza che già c'è cioè permette al sistema sofferente di
0: autoalimentarsi esatto è, Raccontando... questa cosa. è bellissima questa cosa sì. perché è guidare come guidare qualcuno ok verso un qualcosa che gli farà male Facendogli paura con la stessa cosa,
1: eh sì. <ride> oppure abbiamo, scusami, abbiamo questa um, uh, abitudine malsana di parlare di altre persone quando siamo uh, davanti, non so, a un pezzo di pizza o a qualsiasi sì, situazione sì, sì, sì. dove c'è un io e un te. Quando sì. c'è un io e un te si parla sempre dell'altro, no? Ecco, io piano piano in questa maniera di agire mm-hmm. uh, ho, mh, ho visto mh, oltre con, col tempo, uh-huh. anche da parte mia, no? Eh, non si sa più di cosa parlare, sì. cioè che talmente abituati all'insoddisfazione e a essere Uh, come le oche poverelle, uh, come le oche francesi che vengono letteralmente rimpulsate di, di, di materiale a forza e con noi siamo l'equivalente di quelle oche, sì. siamo talmente uh, assuefatti dalla sofferenza che se
0: non c'è sofferenza di cui parlare non sappiamo di che parlare. Sì, ma è ancora peggio perché le povere oche sanno benissimo cosa stanno <ride> patendo invece per esempio qui da noi c'è gente che spende decine decine di euro al mese per stare attaccati alla televisione e ingurgitare tanta spazzatura mediatica e quella spazzatura mediatica gli manca è un po' come quelli che diventano obesi in maniera mostruosa, ho visto, eh, sì. ho visto, mi è capitato di vedere un paio di episodi di una serie, non ricordo dove, su qualche canale televisivo, le rare volte che ci capito davanti, eh, dove c'è un dottore che fa i bypass gastrici, ok? Sì. A questi che pesano 300 kg, e li vedi che loro sono... Co- il click quando è 'è, che cominciano a diventare consapevoli che l'abbuffarsi così tanto di cibo spazzatura gli fa male però ogni tanto ci ricadono prima hanno vissuto per anni interi nell'inconsapevolezza di correre verso il burfurrone abbuffandosi di cibo spazzatura quindi certo occorrerebbe (ride) pensare occorrerebbe allora farsi
1: la domanda se... All'interno del nostro organismo, Mm tutte le parti che compartecipano a questa situazione, cioè la nostra vita, (ride) che cosa imparano, che cosa assimilano e che cosa si autotrasmettono. Cioè, qual è l'informazione, stiamo sempre parlando di epigenetica, qual è l'informazione che corre dentro di noi e che cosa la parte inconscia trasmette al conscio Mm per far sì che ciò che abbiamo in mente poi si realizzi. Cioè, se ciò che abbiamo dentro sono eh, informazioni infelici, va bene, anche lo, va bene anche la loro presenza. Certo. Purché non ci si identifichi con quelle informazioni, perché eh, avere rabbia, piangere, eh, essere eh, depressi, qualsiasi cosa va bene, purché quella, quello stato non sia uno stato nel senso non non sia la guida del nostro muoversi infatti infatti,
0: io in questo ci vedo un discorso che eh, si baldi espresso come polarità proprio parlando del peso parlo del peso perché è una cosa pratica che coinvolge molte persone per cui si si verifica anche per altre cose però desideri perdere peso ma invece di mettere in atto le abitudini che ti portano a perdere peso insisti con quelle che ti fanno ingrassare e lì prendendo spunto dalle tue parole mi è chiara l'idea che quando siamo in questo loop noi siamo in una piccola parte isolata di noi in uno strato egoico razionale che è completamente disconnesso dal corpo e il nostro corpo ha un'enorme capacità di accettazione, di accoglienza, perché continua a sostenerci nonostante che noi insistiamo per anni con abitudini che sono assolutamente mortali. Molto bello quello che, è, che hai detto. E il nostro corpo non si ferma a recriminare, non è che lo stomaco certo. a, al centotresimo hamburger che ti mangi eh, in una settimana ti dice: Oh, io sono stanco di digerire. È sempre con questi hamburger e eh, basta, io mi chiudo e non ne voglio più sapere. <ride> ma quanto sei deficiente che mangi hamburger su hamburger e già pesi e 250 kg vuoi arrivare al Guinness dei primati di 400 ma cosa stai facendo? no lo stomaco continua certo. a dire faccio quello che posso poi a un certo punto dirà mi arrendo eh, sono sì,
1: troppo pieno a un certo punto
0: non ce la faccio più no? <ride> Però è, è, un, ti... è un non ce la faccio
1: più perché mi hai portato al limite non perché io sì ma non è che sindacato. ti giudica capisci?
0: cioè nel momento in cui si esatto. sgorga un po' ributti giù il 105 hamburger e lui lo prende lo stesso certo e mi fa guarda
1: mi fanno un po ridere quelle persone che se la prendono con la natura per i disastri che succedono
0: sì 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 sì, sì,
1: allora per carità di dio non ne voglio parlare sicuramente sono notizie orribili Però una volta, volta, è stato stato un gatto che mi ha fatto pensare in questo modo. Mm. (coughs) Camminavo in mezzo alla natura e vedevo questo gatto che saltava su e giù per un rudere, che era Mm lì lì nei pressi, e lo vedevo saltare da un mattone all'altro con molta difficoltà. E dal nulla mi è venuta in mente
0: questa frase,
1: se solo quel rudere sapesse che quel gatto ha diritto di stare lì, (ride) Nel (ride) nel senso, se succede qualcosa non è colpa della natura, la natura fa il suo corso, la natura non ha coscienza, la natura è perfettamente centrata o almeno non possiede una coscienza così come quella che crediamo noi sia una coscienza mm,
2: secondo non me distaccata. non
1: possiede un ego non vive distaccata assolutamente non ha giudizio non cerca il successo non cerca il valore non cerca consensi certo. Se tu eh, c'è una frase bellissima di Pier Giorgio Caselli che dice se tu cerchi il consenso vai fra gli uomini perché se vai nella natura il consenso non lo troverai, non <ride> troverai ah, certo. un albero che ti applaude, Chiaro. perché la natura non ha
0: bisogno del consenso, esatto. eppure tutti lodano la natura. E se ti metti seduto con la schiena appoggiata a un bellissimo albero secolare, <coughs> okay, in un, magari in un pomeriggio di, di estate o di mezza stagione, quando comincia a fare un po', quando ancora la temperatura è gradevole, puoi sentire un flusso di energia amorevole, delicata e dolce che è una cosa meravigliosa. Per cui l'albero non ti dà consenso. Gli alberi, per me io amo gli alberi, li amo da sempre. La sola vista degli alberi già mi rasserena. Gli alberi sono un esempio di accettazione e amore incondizionato. Cioè l'albero è un essere vivente che sceglie di nascere in quel punto ed accettare tutto quello che la natura manderà in quel punto, senza muoversi, eh sì. senza spostarsi. In più, stando in tutto aiuta, quello che c'è.
1: E in più, tra l'altro, aiuta sì, sì. gli altri esseri viventi a respirare. Quindi... Esatto. Eh. esatto. Io sono qua, mi metto al servizio, poi qualcosa mi ritorna anche pure indietro, sì, perché sì, magari così, cioè la vita intorno agli alberi è stupenda, ci sono sì, gli orsi che sì, usano sì, il suo tronco per, per grattarsi, eh, gli uccelli ma... magari fanno il nido. Quanti insetti cioè,
0: vivono negli alberi?
1: Il, il, il ringraziamento ecco, della natura nei confronti di un albero è la vita stessa che nell'albero si produce. Sì. È un po' come la mamma, no? Sì e quindi la natura non
0: vive nell'infelicità quindi un vive buon modo per vivere nell'infelicità è <ride> criticare la natura vederla come matrigna vederla come pericolosa sì. e continuare a distruggere tutto quello che la natura ci dà in nome del progresso e dell'evoluzione sì, esatto
1: e mai come in questo periodo noi siamo veramente così così lontani sì, così sì, sì. divisi così in opposizione con la natura stessa, certo. il problema è che uh, noi abbiamo addosso anche a quegli uomini che vogliono distruggere la natura senza comprendere che il fatto che un uomo voglia distruggere la natura fa parte della natura stessa, perché? Sì. Perché nel linguaggio, so che tu sei un affamato di, uh, <ride> di ricerca linguistica, sì. io da linguista ti seguo in questo, quando parliamo di natura, in generale ci, eh, facciamo riferimento a, agli alberi, ai fiumi, ai mari, no? a tutto ciò che, ti, che ci circonda. La natura in sé è tutto ciò che si verifica, tutto sì. ciò che esiste. Difatti noi parliamo poi di soprannaturale o subnaturale, cercando di definire ciò che, ciò che è naturale e ciò che non lo è. Ma se in un momento mi entrasse in casa un alieno, in quel momento non parlerei di fenomeno soprannaturale, ma di fenomeno naturale. Sì, chiaro, cioè
0: sovrannaturale, sottonaturale sono delle cazzate micidiali, non esistono. Esatto,
1: <ride> posso avere sicuramente paura, posso temere, certo, ma quello certo. perché fa parte dell'istinto di sopravvivenza però sì, sì, non posso sì. parlare è successo qualcosa di sovrano. no, è venuto un alieno in casa e se a lui piace il caffè io vi offro il caffè, tranquillamente sì, 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 perché certo. fa parte di tutte le cose che sono e questo è il potere dell'accoglienza sì. cioè l'accogliere ciò che non... che forse secondo dei modelli non esiste o esiste cioè, e eh sì. non dare niente per scontato E quando si dà qualcosa per scontato c'è ancora una volta distinzione, c'è ancora una volta infelicità. Quindi l'infelicità potrebbe essere una grande opportunità per scoprire quanto in realtà essere accoglienti ci può rendere
0: felici. Sì, 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 è chiaro, perché soprattutto poi, adesso faccio lo spoiler, Sì? Il modo per migliore, per essere infelici, per sentirsi infelici, è combattere l'infelicità. E in quante volte lo facciamo? Oh, oh. <ride> Questa cosa, a mio avviso, me ne prendo la responsabilità, è mia opinione, quindi un mio dogma, sì. è che a livello sociale siamo spinti continuamente a lottare contro l'infelicità con l'unico effetto pratico e secondo me desiderato da qualcuno che conosce queste cose con l'effetto di rimanere nell'infelicità ancora più di prima esatto perché l'energia che mettiamo è la
1: stessa certo sì. eh, un noto comico diceva <ride> uh, lottare per uh, lottare per la, mh, per la pace mm-hmm. E contro la guerra sarebbe come trombare per la felicità, no? <ride> per, per la virginità, non per la felicità, per sì, la felicità è sì, sì. assodato diciamo, <ride> però per la virginità è, è un netto controsenso, sì, 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 sì. C'è quella, quella immagine bellissima di, della piazza Tiananmen no?
2: mm-hmm.
1: e del famoso, del famoso carro armato che si ferma.
0: Di fronte a, quel, di fronte. a quell'uomo esatto. disarmato. Esatto, si ferma eppure quell'uomo non ha intenzioni
1: ostili. Lui sta lì, e fermo sì, sì, sì. e possiamo dire che è in totale presenza e in totale accoglimento, ma non del carro armato, ma di quel momento. Ed è una, una delle immagini più belle che credo la storia dell'umanità ci abbia mai, mai donato. Ecco, se io. Uh, dovessi dare un'immagine all'accoglienza sceglierei quella perché nel momento più grave nel momento più infelice
0: un atto così può essere paragonato a un atto di felicità non lo so onestamente perché alla base c'è un conflitto e Lì l'accoglienza, secondo me, l'esempio più bello in questo episodio, che è molto poetico per me, quindi mi mi piace, lo osservo con interesse, con stupore. Lì probabilmente l'accoglienza è scaturita in quell'attimo dal conducente del cararmato che si è fermato. Cioè lì ci vedo proprio un, un, un cambio di, 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 di realtà, di modulo, di percezione. C'è cioè, un uomo che è lì, nell'esercito, dove, dove si viene addestrati ad eseguire gli ordini, senza pensare, senza ascoltarsi, come delle macchine, sì. vede quest'uomo davanti a sé, che si para lì, davanti, e gli dice, non passare. Ok? Per cui si si mette lì sul suo quello che sì. avevano programmato e lui ne esce fuori e dice sì mi fermo perché sì. ti vedo, ti accolgo esatto, e
1: quindi difatti mi guarda sì. difatti, guarda cosa è successo noi abbiamo analizzato la stessa immagine da due punti di vista sì. pensi, eppure se tu ci pensi l'uomo accoglie l'uomo che guida accoglie e l'uomo che sta in piedi fuori accoglie.
2: Certo.
0: Perché è un guardare oltre. L'uomo accoglie il rischio che l'altro decida di non non ascoltarlo. Esatto. E qui c'è un grande coraggio, un grande cuore. Sì. Perché l'uomo che si è fermato davanti al cararmato non poteva sapere, non aveva nessuna garanzia che si fermassero e che non, lo, non gli facessero del male. E quindi secondo me in questo atto eh, l'energia che ci ha messo di eh, amore per la vita, ok, è quello che ha probabilmente, quello che ha risuonato nel conducente e l'ha fatto fermare. Per cui... Un buon modo per essere infelici è non ascoltare niente, nessuno tirare dritti per la nostra strada con un caterpillar e rasare tutto al suolo. Sì. Ci illudiamo che abbiamo vinto, che siamo grandi, che siamo forti, che nessuno ci può fermare, però se ci guardiamo dietro vediamo un sacco di macerie. Sì, è vero. Sì, è vero. E e di
1: fatti l'infelicità è anche questo è non tenere conto mh, dei vari dettagli la natura ce lo, ce lo insegna no? sì, sì. incominciate a guardare le piccole cose mm. guardare le piccole cose significa anche tenere conto della cura dei dettagli che certo. spesso non è solo la base della felicità ma è tutto il percorso sì. molto spesso invece eh, noi pensiamo di avere decisamente il controllo non solo sulla nostra vita ma anche su quella degli altri uh. tanto da pensare che ciò che credo io crede anche Lorenzo lo crede sì. anche Tizio Caio Semproni sì, allora ci troviamo in una sorta di uh, pensiamo di essere in una sorta di democrazia e <ride> scappa il pensiero siamo tutti figli di Dio va bene, perfetto è stupendo Facciamo finta che io, attraversi la strada, completamente fiducioso del fatto che la macchina, che è una macchina che sta per passare in quel punto, si fermi. Mm Che cosa succede? La macchina non si ferma, sta per tirarmi sotto e io comincio a litigare con quello che stava per passare. Allora, in quel momento, che cosa succede? Non siamo più figli di Dio. Non siamo, nessuno è uguale all'altro allora vuol dire che tutti sono uguali nel momento in cui a me fa comodo e questo è uno stato di
0: infelicità sì, molto sì, potente sì, 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 sì. poi tra stato... po aspetta, ironia, sì. della sorte, ironia della sorte qui dalle nostre parti quelli che asseriscono <coughs> che siamo figli di Dio sì. in realtà non hanno capito la dottrina della Chiesa Cattolica perché la dottrina della Chiesa Cattolica dice che l'unico vero figlio di Dio è Gesù Cristo. Noi siamo una sorta di figli putativi. Certo. Prova a chiederlo a un teologo cosa significa che siamo figli putativi, ti farà un giro, un panegirico che non ci capisci niente, e quindi io sì. gli ci vedo una supercazzola. <ride> <ride> eh
1: sono completamente d'accordo sì. con te, però si parla anche di, una, di un'istituzione che crede uh, che Dio ancora abbia la barba bianca, che viva sulle nuvole, che è pronto a giudicare. Beh, guarda, cioè, deve essere un Dio molto infelice,
2: sì. Eh?
0: dire? Sì, sì, sì. allora, sì. guarda, questa cosa qui è molto carina, c'è un film del movimento Zeitgeist che proprio all'inizio del film dice che cos'è Dio secondo le religioni occidentali? è un vecchio con la barba bianca uomo, maschio che sta lassù in alto a spiare tutto quello che fai per poterti mandare all'inferno a ogni minima cavolata cioè praticamente eh, Dio, l'esistenza stessa e nonostante tutto aspetta, nonostante tutto (ride) questo Dio ci ama certo (ride) Beh, in quello che hai detto ci
1: vedo due cose: uno sì. che Dio ha molto tempo libero sì. e due che Uh, il tempo libero di Dio è direttamente proporzionale a ciò che facciamo noi sulla terra cioè nel senso, ha talmente tanto tempo libero sì. che non ha niente da fare e allora la Ma sua guarda, stessa io... esistenza dipende dal sì, fatto sì, sì, sì. che osserva fuori Secondo me, cioè, secondo... un Dio che osserva fuori fa ridere sì,
0: sì, sì. guarda secondo me secondo me eh... Vedo molto bene la, la, il personaggio di Corrado Guzzanti, padre Pizzarro. Non so se ti è capitato mai di sì. vederlo. Sì, sì, sì. Che, mi ricordo un'intervista che la Dandini gli chiede: Ma padre, cos'è quella cosa che porta al collo? Ma sta roba, non so, ma andate i colleghi. Non so, sarà uno che prende il sole. Sta, pare che sta sdraiato. Cioè, ma, ma sì, ci avevo tutti, però è così. È giusto per, per riconoscersi, ma fa ma pare ma la realtà, la realtà. Ma tu pensi che la realtà è quella? Ma ne hai visto la teoria delle stringhe, i quark, i leptoni, queste cose qua? Quella è la realtà. Lì ci sono le prove, c'è la dimostrazione matematica, ci stanno i teoremi, quella è la realtà.
2: Eh sì, cioè, il, resto, ci siamo eh, sempre... il
0: resto è lavoro, dice: 'Lavoro, è come, è il lavoro, cioè, è il lavoro è quello, eh?' È
1: questo perché cerchiamo sempre ecco, di chiudere tutto all'interno della, della nostra coscienza. no? Se tutto ciò che esiste lo conosco, allora sono felice. illusione.
2: Sì, 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 sì.
1: Se c'è qualche pecora <ride> che va fuori da questo gregge, nel campo di ciò che conosco, allora io osserverò quella pecora che è fuori, mi dimenticherò di ciò che conosco e sarò infelice. Mentre lo stato stesso di felicità è adattarsi al fatto che ci sono cose che fanno parte della tua coscienza e cose che sì, non sì, sono sì, parte sì, della tua coscienza, però sono lì, ci sono. E non poi, poi, sono e poi la...
0: mentre la pecorella salta felice facendo meh, meh, tra l'erba, mangiando, divertendosi al sole, noi che la guardiamo dentro il centro diremo: «tu dove vai?». Non sai che dobbiamo stare dentro il recinto perché fuori ci sono i lupi, Eh, vedi? È per Eh quelle come te che noi soffriamo qui dentro il recinto, mentre tu te la spassi fuori a saltare e mangiare l'erbetta, sei una scostumata, sei incivile, ti devi educare.
1: Ti devi educare, ti devi educare, verbo educere
0: esatto. Che significa portare fuori, per cui lei è fuori dal recinto, si sta educando.
1: Se ma tu ti rendi conto, educere, tirare fuori.
0: E noi lo abbiamo trasformato nell'esatto opposto. Esatto, nel comprimere, nel Ma... uniformare e nel togliere a ogni essere umano fin da bambino qualunque forma di spontaneità eh, e di originalità. Sì. Eh sì, eh sì. <ride> sì, praticamente... Uh, la
1: preparazione di un bambino ben educato è inversamente proporzionale allora, al suo stato è direttamente proporzionale al suo stato di felicità sì, sì, possiamo sì, dirla sì, così perché sì. poi se un bambino cerca la libera espressione che comunque i bambini rimangono lo stato puro di, di felicità in quanto mm, un bambino appena nato è come l'albero di cui parlavamo prima può succedere di tutto ma lui ride e lui ride. Succede, succede quel che succede, assapora un'esperienza e se la
0: gusta, la ride. Sì, sì. Io direi: ride dell'esperienza. Il, direi no? il bambino appena concepito. Sì. Perché già durante la gestazione possono avere tante cose che lasciano traumi nel bambino. Sì. Io mi ricordo un giorno. Il che non vuol mi ricordo un giorno e la mia ex moglie era incinta stava per nascere mia figlia era non so se il sesto o settimo mese a un mm-hmm. certo punto c'è stato un rumore molto forte e mia figlia dentro la pancia della mamma ha saltato mm. cioè la madre mi ha detto ha fatto un salto proprio si è spaventata per quel rumore mm. improvviso quindi chissà che cosa è rimasto in lei di quel rumore improvviso, di quell'evento traumatico? Lei che eh, stava sì. lì al sicuro coccolata nella mamma, nella placenta, che è arrivato quel rumore così forte da farla saltare.
1: Eh sì, perché poi quelle, quelle informazioni crescendo noi crescono anche, sì. crescono anche loro, no? E quindi poi più cresce la distanza da quei ricordi, più quei ricordi diventano sfumati e più, secondo me, non vengono più elaborati, non essendo poi elaborati, continuano a crescere sotto banco, eh, presentandosi poi nella vita di tutti i giorni sotto gli aspetti veramente più, più misteriosi. Sì. Eh, no, è una, una storia abbastanza interessante vedere poi come gli adulti rielaborano ciò che è stato, ma non solo in questa linea, ma anche nelle... Nelle passate dimensioni possiamo dire, nelle nelle passate storie.
2: Mm. Sì, sì, sì. sì, sì.
1: E l'infelicità, ecco, è sempre questo sentirsi, sempre sentirsi isolati, sempre sentirsi poco accolti o non accolti. Eh, Quindi, tornando all'esempio dell'auto di prima, ecco, se una persona prende. Il, la giusta preparazione quando attraversa la strada, quindi guardare a destra e a sinistra, eh, vedere se passa una macchina, vedere anche se il conducente è disposto a farti passare, perché non si sa in Italia come vanno le cose. Sì, sì, sì. <ride> quindi, ecco, in quel momento lì tu comprendi che la parola siamo tutti uguali, la frase siamo tutti uguali, non funziona.
0: Peggio. non funziona la frase secondo me se esiste satana l'ha inventata lui sì perché siamo tutti uguali nel
1: momento tu- in cui tutto il mondo gira insieme a me come si diceva alla vodafone un po di anni fa no? tutto eh, intorno a ricordo. te tutto intorno a te o oh, anche ah. la banca che ti gira intorno la banca ce l'abbiamo sì, dietro sì, no? quello me lo non ricordo, ricordo. Sì, che faceva
0: il cerchio sulla sabbia no eh... sì.
1: E quindi abbiamo sempre questa visione egocentrica eh, sulla quale stiamo anche uh, cercando di adattare il, uh, il pensiero spirituale proveniente dall'Oriente, sì, sì, no? sì, dove sì, si. si sta uh, continuando sì, ad inseguire sì, l'idea sì. Questo... Uh, di questo ego che comunque deve raggiungere ciò che non possiede.
0: Guarda, io ci vedo, ci vedo la, la, <ride> il discorso nel voler rendere tutto uguale, Okay, ci vedo proprio il lavoro che fa costantemente l'ego nelle sue varie parti sì. per cercare di nascondere tutto quello che ci può far vedere la messa in scena che abbiamo costruito egoicamente sì, questo è molto molto interessante sì, perché noi che facciamo? dentro l'ego con le nostre maschere contribuiamo a creare un tappo che tiene confinata l'energia dei traumi in una parte di noi che qualcuno chiama il sé inferiore, ok? Per cui riceviamo un trauma, generalmente i traumi più grossi sono quelli che viviamo nell'infanzia, questa energia negativa del trauma che ci renderebbe eh, se la manifestassimo apertamente, incompatibile con il quieto vivere sociale, sì. la tappiamo dentro sotto di noi, creiamo come una sorta di pentola a pressione, ci mettiamo una maschera per far finta che quella cosa non sia avvenuta, che, qua, che quella maschera a volte è il contrario, per cui chi viene umiliato... E si mostra arrogante e un prepotente e in realtà dentro di sé come ferita la paura di quelli che l'hanno umiliato prima.
1: tutto dipende dalla dalla bugia che ti racconti. Perché poi, studiando tanto la la parte conscia, alla fine la parte conscia che cos'è? È È un povero Cristo, (ride) che fondamentalmente è lì e dice, ragazzi, passatemi quello che devo manifestare. Sì, e sì, Io sì, lo sì, manifesto. Se sì, da dietro sì, sì. arrivano, arrivano m, informazioni depotenzianti, certo, eh, non certo. è colpa del conscio, certo. il conscio certo. è lì dice che devo fare questo Aspetta, sì, Lo portiamo sì, è... nel mondo certo, delle Certo, È un buon modo per essere siamo.
0: infelici. Un buon modo per essere per vivere infelici è quello di, in presenza di queste parti ferite che quindi hanno subito un trauma e hanno, ci ricordano costantemente quella cosa che ci ha fatto male, il mo- miglior modo per essere infelici è condannarle, combatterle, metterci eh. sopra la maschera, perché cosa succederà? Che quelle parti lì, nel momento in cui le giudichiamo, ok? non si fideranno più di noi. Eh Sì. E quindi produrranno un sacco di manifestazioni disfunzionali in più che ci complicheranno ancora di più la vita. Perché quelle parti che hanno subito un trauma hanno bisogno di essere accolte, curate, coccolate. Questo
1: lo vediamo... Per
0: togliergli potere, cioè la nostra parte ferita. Se una nostra parte di noi ha subito un'umiliazione per cui un prepotente ci ha fatto qualcosa di eh, brutto che ci ha segnato nel profondo questa è una cosa che accade molto spesso sì. la cosa più bella che possiamo fare è accogliere questa parte di non ti preoccupare adesso non sono certo. più un bambino sono grande e forte, sono in grado di difenderti da qualunque prepotente
1: certo perché il, il problema di questo qual è? che quella parte eh, molto spesso poi prende il sopravvento. Sì. Prendendo il sopravvento che cosa succede? Si sostituisce anche eh, questo, alla figura, sì, alla sì, figura questo, portante, questo, no?
0: questo, questo avviene nelle prime fasi, quando ancora siamo nell'inconsapevolezza della ferita. Ma quando noi cominciamo ad acquisire consapevolezza ok? e cominciamo a vedere questa parte... Se ci salta in mente la strategia deleteria di condannarla, succede che a volte diventiamo ancora più feroci nel condannare fuori di noi quello che ci ricorda la ferita. La parte ferita non si fiderà di noi perché dice tu sei un prepotente esattamente... tu chi, Lì io governo, la parte che governa, esatto, sì, sì. dirà tu sei un prepotente come gli stessi che mi hanno massacrato quando ero piccolo e quindi di te non mi posso fidare. Certo. <ride> e quindi aumenta è la vero. separazione, aumenta sì. il danno, aumenta la ferita. Sì.
2: Sì. Illudendoci che aumenta no, noi siamo,
0: siamo, siamo dei guru, l'abbiamo <coughs> vissuta, l'abbiamo vista, adesso c'è quella parte lì che, che è una maschera, è brutta, e cattiva, ma di che... E non
1: sono, come, come risultato abbiamo, abbiamo la, la sovversione no? sì, dell'ordine, sì, so la vittima poi diventa, diventa carnefice. No? Sì,
0: un imbruttimento cioè... superbo mascherato da eh, io ho risolto. Esatto,
1: <ride> sì, in poche parole. Ecco, e e quel risolto è la bugia che arriva alla parte conscia. Sì, sì, dice, sì, ok, esatto, devo, sì. devo, devo manifestare questo, perfetto. Cioè la parte conscia, rendiamoci conto È un mero esecutore sì, punto. Non, sì, altri, sì. Non, ha altro, non ha altro mestiere sì, esatto. <ride> e, e quindi eh, Molto interessante fra l'altro quello che hai detto Cioè
2: mm-hmm.
1: questo, questo rapporto Fra il mio governo E le diverse personalità Soprattutto sì. quando una di queste personalità eh, ca- Comprende eh, Comprende di non potersi fidare degli ovari sì, sì. molto molto interessante e questa spaccatura che si crea che poi noi vediamo anche nella, in, nella visione di, di tutti i giorni no? sì. in Italia purtroppo non c'è, uh, non c'è uh, fiducia in una classe politica certo. adesso a prescindere uh, chi ti fa chi io sono a partitico quindi uh, posso parlare tranquillamente però non se la prendono a male coloro che ci ascoltano stiamo semplicemente presentando ciò che c'è e la realtà è quella di un un popolo quindi di una personalità che non si fida di una classe politica che dentro di noi potrebbe essere il mio governo quello che poi eh, si dà a a vedere sono in altri paesi le rivoluzioni quindi Uh, la rivolta delle personalità che vogliono prendere il controllo di un sistema governato da nessuno. Mentre in Italia eh, c'è questa brutta abitudine di mettere il coperchio sulla pentola e di dire ok, facciamo finta che va tutto bene. Ed è un'azione depotenziante comunque, perché eh, non c'è ascolto né nel primo caso né nel secondo
0: sì,
2: sì, sì letteralmente sì,
0: guarda una delle cose che che ho visto nella mia vita è che molto spesso chi può prende a seconda dell'occasione e siccome questa cosa arriva cioè c'è questa discrepanza eh, chi governa spesso e volentieri usa il suo potere per il suo tornaconto condannando poi apertamente quelli che fanno la stessa cosa quindi questa enorme incongruenza ovviamente che fa? fa perdere fiducia in chi è governato semplice
1: assolutamente (ride) E quindi, se non c'è fiducia, aumenta la distanza e purtroppo.
0: Un dato reale, ok, che è, lo vedo nella mia vita da sempre: è il potere d'acquisto de, de, di quelli che lavorano come dipendenti. Ok, il potere di acquisto è in costante, continuo calo dagli anni 70 del secolo scorso. Chi ha governato, ha governato, ci hanno, hanno fatto tanta propaganda, tante promesse, promettendo tutto e il contrario di tutto, dicendo che qualunque cosa passasse, proponessero era una soluzione. In realtà il trend costante è che il potere di acquisto, soprattutto in Italia, è calato costantemente, sta calando. Mentre in Cina, nello stesso periodo, il potere di acquisto, cioè non il potere di acquisto, lo stipendio medio dei cittadini cinesi è aumentato di 100 volte. Beh, facciamoci due domande. No? Eh sì. <ride> ecco perché eh... il, 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 la società cinese sta ancora in piedi nonostante un governo che molti definiscono dittatoriale perché comunista. Sì. Cioè al di là dell'ideologia, ho visto un servizio di un diplomatico che so, è 30 anni che vive in Cina, quindi un italiano che conosce bene la realtà cinese, diceva in Cina, sì d'accordo c'è un solo partito per cui non c'è l'alternanza, sono sempre loro che governano, però quando c'è un problema lo risolvono ha detto ci sono zone che sono altamente inquinate per la produzione industriale si stanno facendo un gran mazzo per ripulirle perché si sono resi conto che la cima, sta salda, si è appoggiata su una solida base esatto invece... Qui è il contrario, sì, qui praticamente il <ride> potere le... sta segando il ramo su cui è seduto, secondo me, eh sì.
1: secondo me, anche nel senso non si, ecco, tornando alla pianta, non ci si sta prendendo cura della pianta esatto, sì. Sì, 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 e sì. quindi si è in una condizione di assenza e di separazione, certo. e quindi certo. di infelicità, certo, certo. Che magari a livello conscio. Non è visibile perché, come abbiamo detto prima, il conscio si prende la prima bugia che che gli arriva e la manifesta. Ma a lungo tempo io credo che i risultati verranno. Purtroppo eh, non saranno dei risultati maturi per questo paese. Eh, Saranno maturi in un altro senso, più che in quello che noi cerchiamo. E l'infelicità di base è anche legata al fatto che siamo sempre qui uh, a delegare la responsabilità della, della vita di ognuno di noi ad entità che non fanno altro che parlare, ecco, che non fanno altro che raccontarcela e raccontarsela, forse
2: sì.
1: da tantissimo tempo mantenendo un sistema che si sta alimentando, ormai da decenni, sì,
2: sì, 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 sì. di
1: questo Stato. Si chiama Stato sì. perché è immobile. Sì, sì, sì esatto, esatto. M- mica per altro.
0: E guarda, a tale proposito, ho scovato una storica lettera che il capo indiano Seattle, Seattle scrisse al presidente USA nel 1854. E lui disse... Come potete acquistare o vendere il cielo e il calore della terra? L'idea ci sembra strana. Se noi non possediamo la freschezza dell'aria, lo scintillio dell'acqua sotto il sole, com'è che voi potete acquistarli? Ogni parco di questa terra è sacro per il mio popolo, ogni innocente ago di pino, ogni riva sabbiosa, ogni lembo di bruma dei boschi ombrosi, ogni radura, ogni ronzio di insetti è sacro nel ricordo e nell'esperienza del mio popolo. La linfa che cura negli alberi porta con sé il ricordo dell'uomo rosso. Noi siamo una parte della terra e la terra fa parte di noi. I fiori profumati sono i nostri fratelli, il cavallo, la grande aquila sono i nostri fratelli, la cresta rocciosa, il verde dei prati, il calore dei poni e l'uomo appartengono tutti alla stessa famiglia. Quest'acqua scintillante che scorre in torrenti nei fiumi non è solamente acqua. Per noi è qualcosa di immensamente significativo, è il sangue dei nostri padri. I fiumi sono nostri fratelli, ci dissetano quando abbiamo sete, i fiumi sostengono le nostre canoe, sfamano i nostri figli. Se vi vendiamo le nostre terre, voi dovete, dovrete ricordarvi e insegnarlo ai vostri figli che i fiumi sono i nostri i vostri fratelli e dovete dimostrare per fiumi lo stesso affetto che dimostrerete per un, ad un fratello. Sappiamo che l'uomo bianco non comprende i nostri costumi, per lui una parte di terra è uguale all'altra, perché è come uno straniero che arriva di notte e alloggia nel posto che più gli conviene. La terra non è suo fratello, anzi suo nemico, e quando l'ha conquistata a volte, più lontano, tratta sua madre, la terra, il suo fratello e il cielo, come se fossero semplicemente delle cose da acquistare, prendere e vendere, come si fa con i montoni o con eh, le pietre sì. preziose. Il suo aspetto, Il suo appetito divorerà tutta la terra e a lui non resterà che il deserto. Non esiste un posto accessibile nelle città dell'uomo bianco. Non esiste un posto per vedere le foglie e i fiori che sbocciano in primavera o ascoltare il fruscio dell'aria di un insetto. Ma forse è perché io sono un selvaggio e non posso capire. Il baccano sembra insultare le orecchie. E quale interesse può avere l'uomo a vivere senza ascoltare il rumore delle capre che succhiano l'erba o il chiacchierio delle rane la notte attorno ad uno stagno? Io sono un uomo rosso e non capisco. L'indiano preferisce il dolce suono del vento che slanciandosi come una freccia accarezza la faccia dello stagno e preferisce l'odore del vento bagnato della pioggia mattutina o profumato dal dal pino pieno di di pigne. L'aria è preziosa per l'uomo rosso, già che tutte le cose respirano la stessa aria. Le bestie, gli alberi, gli uomini, tutti respirano la stessa aria. L'uomo bianco non sembra far caso all'aria che respira. Come un uomo che impiega parecchi giorni a morire, resta insensibile alle punture. Ma se noi vediamo le nostre terre, voi dovrete ricordare che l'aria per noi è preziosa e che l'aria divide il suo spirito con tutti quelli che fa vivere. Per cui un buon modo per essere infelici è considerare la natura come nemica, considerare la terra come una cosa da sfruttare, considerare tutte le risorse naturali come il nostro servizio da poter sperperare, perché tanto siamo noi, gli eletti del creato, siamo creati a immagine sì. e somiglianza di Dio e quindi possiamo abusare di tutte le cose senza pagare sì, il conto. Altra,
1: altra stupidaggine che ci viene raccontata. Sì, 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 sì. Gli eletti, come se Dio avesse, come se Dio che è veramente in ogni cosa, sì, avesse sì. una parte di sé che preferisce alle altre.
0: Sì, esatto.
1: Ma dove stiamo? <ride> dove stiamo? Tra l'altro volevo anche soffermarmi su questa bellissima lettera che hai letto, sulla parola selvaggio. Sì. Ora, venendo dalla strada, io leggo,
0: selva e agio. Uno che sta a suo agio nella selva. Esatto,
1: quindi una persona che vive nella natura. Esatto. Cioè, cosa può esserci di discriminante o discriminatorio in una persona che ha scritto questa lettera e che mi sembra più unita, più accogliente e più felice rispetto a colui che ne è poi destinatario. Tra l'altro lui dice una grande verità, cioè noi vediamo i nostri figli o i nostri antenati. Perché sì? Perché è il loro corpo che permette alla Terra di germogliare, perché l'energia non è statica. Ormai lo, lo leggiamo dappertutto, un po' lo scriviamo anche sui muri. Sì. Cioè l'energia muta, cambia, Infatti. evolve. È, st- è lo stesso Stato che vive fra più Stati. E lui dice, voi cosa fate? Trattate i vostri antenati come se fossero delle merci di scambio. Cioè voi vivete talmente distanti dalla vostra stessa storia da imporre loro un prezzo da imporre loro, guarda caso, un limite, un valore sì. e imporlo anche sugli altri,
2: sì,
1: sì, sì, sì. limitando poi voi stessi a ridurvi a fare quella cosa.
2: Sì, io... Tra l'altro
1: sì, poi sì, eh, sì, sì, sì. c'è un odio talmente grande e mi dispiace, io, io guido poco, è vero, però eh, non amo tanto guidare. È anche vero che noi facciamo anche di tutto
0: per inquinare l'aria.
2: Ah, certo.
1: Tra l'altro, quell'aria è la stessa che respiriamo. Sì. Quindi è un gioco a massacro. Torniamo ancora indietro. A che regole stiamo giocando? Qual è la regola? Respirare l'aria stessa che inquiniamo? Evidentemente, sì, abbiamo messo un codice, una regola, e di questo gioco ne stiamo godendo. certo. Tutti. certo. E questi sono i risultati.
0: Sì tranquillamente sì. quindi sì, siamo in sì, una cultura sì. di netta opposizione sì, non solo Cioè, poi come dicevi io sono Mi... amo l'etimologia perché nell'etimologia sì. c'è il significato genuino delle parole e quindi intelligenza significa intus ligere leggere dentro leggere dentro ma poi, Quindi abbiamo, eh. ma poi perché abbiamo le leggi? Capisci perché le chiamiamo leggi? Semplice perché è qualcosa che si legge, ma non nei codici scritti, è nella no. natura. E
1: nella natura, esatto.
0: Perché l'ordine a cui si richiamano anche le forze dell'ordine... È l'ordine naturale delle cose che è chiaro da quello che scriveva il capo Seattle, gli indiani, i nativi americani leggevano e osservavano perché l'ordine naturale delle cose, cioè le leggi della natura, perché sono le cose che leggiamo in natura, non sono modificabili. La natura funziona così, se bevi dell'acqua inquinata stai male. Punto è inutile che alzi il livello della trazina a 10 volte il livello che c'era prima. Questa è una cosa fatta una decina di anni fa. Mi ricordo che in virtù della diffusione della trazina nelle (coughs) acque potabili in Italia, il limite di legge è stato aumentato di 10 volte. Ok, lo dici tu alle mie cellule che possono vivere con quella trazina in più?
1: Sì, c'è cioè quest'acqua che diventa eh, potabile o non potabile esatto. a seconda di come gira il vento, no?
0: cioè, ma ragazzi, ma stiamo <ride> è,
1: seri. È come, è come quando mettono la scadenza sui cibi. Io sì. credo che molto spesso abbiamo mangiato dei cibi scaduti, ma con una scadenza diversa. Sì,
2: sì, sì, e sì, il
1: nostro sì. corpo se ne accorge che c'è qualcosa accidenti, che non va. <ride> e noi invece eh, ci andiamo a creare, il, il stando lontani, distaccati e infelici, da lui ci cioè andiamo a trovare uh, la causa, che chissà dove sta, chissà cosa ho mangiato ieri, magari sì, 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 o sì, 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 sì. l'hai mangiata da poco, sì. e in più andiamo dal medico a chiedere a lui che
2: cosa è successo.
0: Esatto:
1: cioè, sempre fuori, sempre, sempre a dare la responsabilità, non è mai colpa nostra, no, ma, fondamentalmente. Cioè non è mai colpa nostra sì,
0: dottore c'è cioè il mal di stomaco c'è cioè un gran bruciore che cosa sarà? il dottore siccome ci tiene al suo posto dice forse se mangiassi un po' meno porcherie forse il tuo stomaco riuscirebbe eh, a stare sì. in salute eh. ti dà un, un bel antiacido <ride> e poi ah sai ho usato l'antiacido ah, sì perché di qua su, giù, no. poi, tavoli, però eh, il ticket sì. quanto è aumentato eh
1: ma stiamo dicendo ovviamente di non andare al medico
0: eh? no assolutamente (ride) però Ippocrate disse medico se vuoi curare qualcuno chiedigli se è disposto ad abbandonare Eh, quello che l'ho fatto ammalare
1: esatto chiedigli se è disposto ad abbandonare ciò che l'ho fatto ammalare Eh. Eh, e allora facciamoci la domanda perché siamo ammalati esatto perché eh, c'è anche questa uh, che poi il bello di queste puntate uh, sono che parlando esce fuori l'argomento, no? Noi sì, non ci prepariamo esatto,
2: esatto, <ride> assolutamente, il, no? <ride>
1: c'è, c'è una parola, il, il bello delle parole è questo, no? ogni parola ha un oceano di possibilità. Sì, di sì,
0: sì, 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 esatto. esatto. La malattia
1: quanto noi ce ce l'abbiamo a male con questa malattia, quanto siamo distaccati da essa, quanto siamo scontrosi e quanto siamo separati. Sì,
0: sì, sì. Anche la malattia è una nostra parte Eh. che chiede di essere vista, accolta, curata. E noi la giudichiamo.
1: Eh sì. (ride) Eh sì. Se c'è qualcosa che non va, ci sono tante tante manifestazioni che... A livello somatico, se c'è qualche psicologo, sicuramente si ritroverà in queste parole.
2: Mm-hmm.
1: Tante malattie, se non la maggior parte, eh, sono decisamente nate sotto forma somatica e la malattia sì, in sé sì, sì. non è la causa. Se io sto male, non è perché ho la febbre, ma oh. la febbre è una conseguenza esatto. di qualcosa. Esatto ed è guaribile tranquillamente senza che il corpo riceva alcun aiuto dal dal punto di vista esterno. Sì, ecco,
0: finché... Cioè, Cioè,
1: non non stiamo invitando a dire non prendete medicine, più che altro c'è l'abuso della medicina. Esatto. esatto. C'è l'abuso del farmaco, che se non mi sbaglio, deriva dal
0: latino veleno. E non è un caso ah, neanche no, questo. Non so, onestamente non ho ancora legato sull'etimologia di attivati farm.
1: Attiva i tuoi sensori sì, sì, sì. <ride> da etimologo e vai. Vediamo
0: cosa, cosa ci arriva.
1: Vediamo. Io ricordo veleno.
0: Allora, medicina veleno, sì. Medicina ah, e car- veleno. <ride> farmacon, cioè, dal a, greco a Farmacon. Po- Nel talono pretende di trovare gli elementi nel coptic, pare o fari, rimedio ed anche veleno, dall'egiziano ma cura. Medicamento che spesso in certe dosi o in altro altro modo amministrato è anche veleno. C'era un famoso farmacista, adesso mi sfugge il nome, che diceva È questione di dose. A seconda delle dosi una sostanza può essere una medicina o un veleno. Sì. Sì. Per esempio ci sono delle vitamine che sono letali. Ho letto da qualche parte, non mi ricordo dove, che degli esploratori artici disperati dalla fame si sono mangiati un fegato di orso polare sono morti perché il fegato d'orso polare ha una concentrazione così alta di vitamina A che ti fa dei danni inarrabili.
2: Eh,
1: vabbè. <ride> e quindi... Sì, sì. Eh, sì, noi molto spesso, ecco, anche lì abbiamo le nostre etichette sulle vitamine, perché noi basta che sentiamo vitamina A, vitamina B. C.
0: Sì, sono dosi eh. enormi, eh? sono dosi <ride> enormi, la vitamina A. Sì, sicuramente, enormi. però... Però più non, altro... riesci, non riesci a abusare della vitamina A con gli integratori, neanche prendendo una confezione sì. alla volta. No, no, certo, però ecco, queste... no,
1: sempre per dire come tutto è relativo. Tu hai parlato della vitamina A e io mentre tu parlavi uh, di morte da vitamina A ho pensato, ma come si può morire da vitamina A? <ride> e, Meglio e che è non la te lo vitamina... racconto perché è
0: proprio brutto. <ride>
1: Cioè per dire quanto siamo aggrappati uh, ai nostri preconcetti. Certo,
2: certo, certo. E, eh, e
1: questo lo, lo, lo mettiamo in tutto sì, il mondo, sì, nel sì, senso, sì, in tutte le situazioni, in tutti gli eventi, in qualsiasi sì, cosa. Sì, sì.
0: Allora possiamo esatto. dire che il preconcetto è la base dell'infelicità. Esatto, un buon modo per essere <ride> infelici è crearci un bel recinto mentale e dire che lì dentro è tutto perfetto, <ride> fa sempre bene, perché abbiamo fatto sempre così, dobbiamo fare sempre così, perché quel modo di fare, quel modo di vedere, è quello che va bene, Eh per cui è come il il paternalista Eh che dice al bambino, no, lascia perdere, Eh. si fa così, Eh chi esce dalla via vecchia per la nuova, sa quello che lascia, ma non sa quello che trova.
1: trova. (ride) Il bello è che anche questo proverbio è diventato... Uh, negativo col tempo perché dire non saper quel che si trova significa tranquillamente abbandonarsi come diceva il maestro Yogananda abbandonarsi letteralmente alla fede nella vita sì. il che non sì. significa io ho fede e allora mi va bene <ride> se io non ho fede mi va male, sì, quella è sì, religione è sì, sì. <ride> diverso, quello è un credo per sì, cui se io sì, prego sì. sempre Dio mi ascolta e quindi mi va bene se non prego mai Dio non mi ascolta e allora mi va male ma io posso essere una persona equilibrata dove per equilibrata significa aperta al mistero accogliere ciò che il mistero ha da offrirmi con l'agio del cuore ciò che hai detto tu e vivere il momento esattamente per ciò che semplicemente è poi, mi può andare bene? Perfetto. Secondo dei miei canoni. Mi può andare male secondo dei miei canoni?
2: Sì, eh sì,
1: ma anche nel male, nell'infelicità, io posso trovare un utile strumento per aggiungere valore a quello che sarà il bene che verrà. Perché verrà comunque il bene prima o poi. <ride> mm. Altrimenti
0: parleremo di stato. Eh sì. Infatti, poi, equilibrio significa stesso peso perché libra e peso è equus uguale cioè l'equilibrio è peso uguale quindi l'equilibrio l'equivoco dell'equilibrio è che sia statico l'equilibrio invece è sempre dinamico perché se una delle due forze cessa uno dei due pesi cessa l'equilibrio non c'è più sì. Quindi è un edificio che, che sta in piedi, sta in piedi perché? Perché esiste la gravità a cui si oppone la struttura dell'edificio stesso, certo. se non ci fosse la gravità o non ci fosse la struttura l'edificio non starebbe insieme. Sì, per esempio
1: perché mancherebbe la forza verso la
0: quale sì, sì, uh, sì, si creerebbe opposizione no? esatto. o manca la forza possiamo... di, sì, sì. cioè se non ci fosse gravità un edificio flutterebbe per <coughs> aria sparso per ogni dove eh, sì. <ride> come avviene nei filmati che vediamo di, 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 degli astronauti che sono in orbita attorno alla terra lì per bere non puoi usare il bicchiere devi succhiare da un contenitore chiuso eh sì. perché l'acqua se ne va in giro se la metti in bicchiere
1: quindi aiuterebbe molto pensare che noi siamo, siamo lo spazio all'interno del quale le cose accadono
0: sì anche, no? anche. quindi un buon modo siamo per essere infelici è pensare che le cose accadono fuori di noi e che quindi le subiamo e basta il problema è e anche per essere questo. felici bisogna fare in modo che le cose fuori di noi non accadano, eh sì. lottare perché non accadano le cose, ne accadano altre, e quindi rompere le scatole a tutto il mondo intero perché le cose devono andare come <ride> vogliamo noi. Eh sì. E poi si parla
1: felici. di libertà. Secondo sì, esatto. quale sì, il bello è che poi um, adesso mi odieranno mm. chi, chi sta facendo un percorso di crescita personale. Lo sto facendo anch'io ormai da due anni. E... Oggi c'è il mito del trovare, il ver... cercherò di non ridere mentre lo sì. dico, di trovare il vero me stesso. Che cosa significa trovare il vero me stesso? Riflettiamoci un attimo. Guarda, mi
0: viene in mente, <ride> viene in mente un aneddoto dei Sufi. Nelle tradizioni dei Sufi c'è un personaggio, <coughs> Nureddin, sì. no, il Mullah Nasreddin, che era un dittato come esempio delle distorsioni umane, che un vicino di casa un giorno trova Sredding che cerca qualcosa sotto un palo della luce, gli fa cosa stai cercando? Eh, sto cercando le chiavi di casa, e le cerchi lì sotto, sì, ma dove le hai usate l'ultima volta le chiavi di casa? Ma mi ricordo che ce l'avevo quando stavo da una parte, l'ultima volta che le ho viste stavo un po da un'altra parte nel parco ma allora perché le cerchi qui eh, ma perché qui c'è più luce e <ride> <ride> così sì, 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 sì. e quindi certo. capisci a volte torniamo, sì, torniamo
1: sì, ancora qua sì. al, al discorso di prima nel senso quando non ti va bene non sei il vero te stesso E quando invece ti va bene, puoi dire che hai trovato il vero te stesso. E allora tutti quelli che hanno contribuito ad arrivare a quel momento, cosa sono? Cioè, teniamo anche conto di questo. Invece di stare sempre ad allontanare, teniamo conto che se oggi io sono qua a parlare con te, significa che nel tempo c'è stato qualcosa che ci ha fatto conoscere. E che adesso ci sta permettendo di portare avanti un'amicizia, mi permetto di dirlo, e una traduzione. Lo penso
0: anch'io, lo sento anch'io, per cui ti ringrazio.
1: Cioè, non è che adesso, cioè, c- non, è, non c'è un momento in cui tu dici, ok, ora che ho trovato il vero me stesso, le cose cambiano e si fa sul serio. No non esiste questa cosa ce la stiamo raccontando
0: è un concetto illusorio Paolo se ci pensi bene in virtù di quello che hai detto proprio tu è un concetto illusorio eh, perché tu dentro no? di te stai, stai escludendo delle parti dicendo ecco il vero me stesso per cui dici ok esatto. prendi una piccola parte di te e dici questo è il vero me stesso
1: esatto. e esatto.
0: il resto esatto. che fai lo butti via esatto
1: e la Ergi ha Io Governo, fra l'altro. Sì. E questo Io Governo farà le sue veci, non, di, non, non farà le veci dell'altro. Così funzionano le community, ad esempio. Mm-hmm. Le community, uh, ho imparato da una grande community manager che uh, all'oggi lavora per, per Mindelli, sono Memi Selfo,
2: mm-hmm. che
1: è una mia carissima amica. Mm. N- lei dice... Se vuoi essere un buon community manager non devi creare un cerchio all'interno del quale tu sei fermo e il cerchio gira intorno, ma un buon community manager gira insieme e collabora insieme al cerchio per far sì che il cerchio giri per se stesso. È come giocare al girotondo. È come giocare a un girotondo. (ride) Quindi il vero te stesso non è quando vedi il cerchio intorno a te che gira e tu sei fermo e dici ah finalmente ho creato il cerchio che gira no il vero te stesso <ride> scusami ma il vero te stesso gira insieme a quel cerchio perché sì, altrimenti sì, non sì, si parlerebbe sì, sì. c'è gente che dice ho trovato il vero me stesso e poi parla di condivisione
0: sì sì sì, esatto e poi... ma non ha
1: senso sì. <ride> e
0: poi ragazzi insomma quando ci sono delle parti isolate che girano voglio dire lo dice anche il linguaggio popolare, non è mica bello. Cioè, <ride> cioè, ora, capisci? Eh, mi, eh, mi gira il e eh,
1: Purtroppo è questa l'idea che sta dilagando, <ride> soprattutto per quanto riguarda il mondo della libertà finanziaria. Ah. È questa l'idea che sta... Che quando la libertà finanziaria ha incontrato il mondo della crescita personale, nasce, è nato il trovare il vero stesso. Quando gente... Molto molto stanza grandi maestri come Gesù e Yogananda in maniere diverse dicono io il vero me stesso non l'ho mai
0: trovato, certo. Ma perché, e sai perché... Ma semplicemente perché non avevano bisogno di cercarlo: non solo, ma perché nel momento in cui dici che c'è un vero te stesso, ci sei un vero tu e ci sono gli altri, stai creando una separazione quando in realtà siamo <ride> tutti intrecciati. Cioè, esatto. basta osservare cioè, Da quale punto di vista? Paolo, cioè, io potrei quale punto vivere di vista? separato da questo pianeta in mezzo allo spazio?
1: Alle no. condizioni di adesso non
0: credo. No, no. cioè, anche Beh, se no. andassi su una navicella <ride> spaziale, o mi creo un ambiente che più o meno mi fa sopravvivere, ma... E posso sperare, però, capisci, sarei comunque puoi isolato.
1: Dire, puoi dire hai trovato una condizione di vita che ti permette sia di crescere che di creare valore,
2: certo. ma
1: non che hai trovato il vero te stesso, perché a questo punto sì, sì, sì. ognuno di noi aspira a questa condizione e ognuno di noi aspira certo, a quel vero certo, me stesso.
0: Certo, infatti, infatti io ci vedo più che un trovare un vero se stesso, un trovare un'espressione di sé. Soddisfacente. Oh, capisci? è già un'altra cosa. Capisci? Se io faccio una, una un lavoro che mi fa girare le scatole, mi rende insoddisfatto, non vedo l'ora di andare in pensione perché sono stanco di quello che faccio per godermi la vita, è un immenso, devastante, gigantesco spreco di possibilità di essere felice. Certo, probabilmente Però è utile da un punto Tanti di... danni che quando vai in pensione muori.
1: E sì, il famoso com'era. Uh... Mm, nasci, consuma, crepa, muori esatto
0: guarda c'è un un mio ex collega che tanti anni fa disse una frase che mi fece morire da ridere dalla sua saggezza "Eh, vedi quello, quello è nato stanco campa per riposare e non vede l'ora di morire per andare in (ride) ferie
1: però c'è una cosa utile in tutto ciò (ride) cioè tu hai comunque esplorato una parte di te sicuramente molto piccola, però comunque l'hai esplorata. Diventa un vantaggio quando tu non ti identifichi con quella parte. Quindi arriva il giorno in cui dici, ok, questa cosa l'ho fatta, l'ho esplorata, non mi fa star bene, perfetto, vediamo un attimo che cosa ho raccolto e lo investo per andare a scoprire un'altra parte di me. Certo. E già si diventa una risorsa. Certo. E non diventa una situazione separa- separatista dal resto, sì. perché quelle persone così eh, ovviamente si sentono giustamente separate dal mondo, perché sono le prime ad essere separate da se stesse, perché non hanno il tempo di fermarci. Certo. E sono state talmente abituate a giocare a quel ruolo, e torniamo all'inizio della trasmissione, secondo quelle regole, che si sono dimenticate effettivamente qual è. Radice del gioco stesso perché qualcuno gliela ha cambiata in corsa sì. e poi le generazioni di bambini sono andati avanti e quelle regole che all'inizio sembravano così strane sono diventate
0: pratiche. Infatti, infatti, eh, se osservi i bambini, quelli un po' più saggi che giocano, ok. Il più delle volte, quando giocano a fare qualcosa, si immedesimano tantissimo nei ruoli, però. Quello che manca in quei giochi lì è l'ironia, il sarcasmo. Capisci? Cioè il bambino quando fa finta di fare qualcosa, si esercita a fare qualcosa,
2: Mm.
0: ma lo fa con coerenza. Per cui finito il gioco, ok, mi tolgo dal, dal gioco la parte del cattivo e abbraccio il mio amico.
1: Certo, eh. e infatti, noi come dicevamo quando, ero, che, quando eravamo un po' più piccoli, facciamo che io sono, esatto. il papà. Facciamo che, che io facciamo. Sono. Che tu lo che io sono, facciamo che facciamo. io sono, non io sono, esatto. lo, facciamo. lo
0: facciamo, sì,
1: sì,
2: sì, sì, sì. sì.
0: Infatti una delle, uno dei, dei mantra che ogni tanto potremmo ripeterci è: nessuno è, tutti fanno, esatto. Esatto, sì.
1: perché nel momento in cui nell'io sono aggiungi un aggettivo automaticamente
0: fuori stai
1: già ponendo un limite, stai sì, già mettendo sì, in etichetta. Sì,
0: sì, sì. È dualismo che separa dalla sì. la connessione esatto. che c'è in tutte le cose, dall'interdipendenza per che c'è. Per tutto. Infatti, il mio ragionamento di prima, io fuori di questo pianeta, quando anche trovassi dei mezzi di sostentamento artificiali, comunque farei una ben misera vita. Sì, capisci.
1: Infatti, una, un esercizio che propongo è questo: anche quando ci si sente tristi, evitare di usare il sono. Se sì. proprio non riuscite ecco, ad osservare quella parte di voi eh, che ammette di essere qualcosa, di essere triste in questo caso, e quindi di osservarsi, io propongo un cambio di visione. Attraverso. Come sempre le parole, che poi dicono che le parole non fanno i fatti, è altra altra cosa imbecille che ci siamo creati. Dipende come le usiamo le parole. Se invece di dire io sono triste, usassimo, sto passando un periodo di tristezza, le cose già cambiano, perché se io dico che sto passando, vuol dire che c'è qualcosa che sta passando attraverso me e se qualcosa passa significa
2: che passa, non che rimane, quindi non è. Sì, sì, sì.
0: potremmo anche usare questa questa cosa e dire sento la tristezza dentro di me.
1: Esatto, è anche più più romantico, sì. Sì. Più accogliente, no? sento sì. la tristezza come un abbraccio: no? sì. quando si abbraccia una persona si sente sì. l'altra persona. Io sono un fanatico degli abbracci e sì, uh, sì. verso l'accoglimento. Mi sto scoprendo molto accogliente nel tempo. È una mia cara amica di questo se ne accorta molto questa tempo. Una gran
0: rubata, <ride> sai perché? Perché un abbraccio che dura per più di 20 secondi produce ossitocina, eh sì. <ride>
1: Eh sì. In generale, noi uh, dinge che l'abbraccio degli innamorati dura dai 7 secondi in poi, sì. Sì, sì, sì. E... <ride> e quindi cerchiamo di rimanere abbracciati il più tempo possibile sì,
0: Tanto. e soprattutto eh, quindi ben... se volete vivere infelici. Quando una vostra parte dolente si manifesta, rifiutatela, mandatela via, combattetela, giudicatela e ditele che non vale niente, che è solo una perdita di tempo. Eh sì. <ride> sì. perché io sì, non perché ho tempo di parlare ehm... con queste parti che, che non mi rendono felice.
1: <ride> sì, e, e, quello, e questa è l'altra cosa, perché nel ver- nella ricerca del vero me stesso significa mi attorno di persone che mi dicono quanto sono bello, quanto sono bravo, quanto sono figo e quelle che invece stavano dietro vengono sì. letteralmente sì. cancellate e il grande errore della persona molto spesso è questo identificarsi con una parte di sé e riconoscerla mm. significa anche vedere quella parte nelle altre persone, giusto? Certo. Partendo da questo punto di vista, nel momento in cui facciamo finta che io sto passando un momento triste Mm e tu sei al centro di questo momento triste, nel momento eh, in cui cambio la mia condizione e automaticamente eh, dico grazie alla mia parte eh, triste, però, attenzione, elimino Lorenzo Mengoni dalla mia amicizia perché io ho cambiato stile di vita e adesso sono, sto bene non è normale non è molto normale puoi dire tranquillamente che una parte di te è Lorenzo Mengoni ma non è che tutto Lorenzo Mengoni è, è quello specchio lì certo. perché noi siamo sì, abituati sì, a sì, vedere sì. le persone secondo quello che è
0: il nostro specchio e poi non abbiamo
1: un'altra memoria
0: certo, 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 certo. infatti mi viene in mente in sempre il, il, secondo, il secondo accordo dei quattro accordi, che dice non prendere nulla sul personale. Eh sì. Perché chiunque anche parla di te lo fa da dentro il suo mondo. Eh sì. E quindi parla in qualche modo di se stesso. Quello che che vedo è che nel momento in cui vedi certe parti di te in un modo e quindi ti crei una certa vibrazione per risonanza attiri altri che vedono gli altri come li vedi tu per cui se sei abituato a stare nel giudizio degli altri ti troverai una compagnia di pari che anche loro saranno sì. molto bravi a giudicare gli altri. Sì, e
1: perché quindi... io più che attirare sì, 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 sì. vedo un muoversi verso,
0: esatto. uno e quindi, e quindi qualcuno momento. che invece fa diversamente finirà lontano, o lo allontaneremo perché lo giudicheremo inadatto a noi, in quanto non fa la stessa cosa. Sì
1: e in questo caso non parleremo di separazione non parleremo sì, ancora una sì, volta sì, di sì, felicità sì, 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 sì. e allora tutto intor- sì, ruota sì, intorno a questo Certo.
0: cioè la vita stessa ruota esatto. intorno all'accoglienza e non sto, dicendo, <ride> non sto dicendo che serve accettare la presenza di tutti esatto accettare significa per me riconoscere che esiste però ciò non mi porta l'obbligo di stare in quella presenza. se, Se qualcuno mette in atto delle strategie, dei comportamenti, delle cose che non sono in armonia con me, io lo accetto, però prendo un pochino di distanza. Perché non mi va di tenermi in vibrazioni tossiche o in situazioni tossiche? Se è una situazione tossica, ci avvelena appunto, senza se e senza ma.
1: Sì, e se ci rimani significa che anche tu ne hai bisogno. Esatto. Perché molte persone, uh, c'è anche una gran confusione. Sì, anche su solo quanto, per lamentarsi. <ride> su quello, ecco, su quello che riguarda anche i vampiri energetici, no? Sì. Uh, da, si, si dà anche molta colpa ai, bambini, ai vampiri energetici cioè coloro che per vivere uh, diciamo uh, il loro stato per mantenere attivo il loro stato uh, letteralmente succhiano le attenzioni dell'altra persona certo. per poter far sopravvivere quella parte di loro lo dico per sì, a sì, casa sì. No? E... è vero il problema è che si dà molto facilmente la colpa ai ai vampiri energetici e ci si dimentica che in realtà le amicizie non esistono, l'amore non esiste. Cioè le condizioni umane, le relazioni che noi stabiliamo sono in realtà una proiezione sempre e comunque dell'amore, sono diverse vibrazioni dell'amore. Anche l'amore umano non è amore, non è l'amore allo stato puro, ma tocca quelle vibrazioni. Quindi anche l'odio è amore, anche il contrasto è amore, solamente che è amore che vibra a delle frequenze molto basse, come il buio e la luce. Il buio in realtà non è buio, ma è luce che si esprime a un range definito di frequenze. Beh, oddio Siamo... beh,
0: il buio è l'assenza di luce nella mia visione del mondo. Guarda, io l'ho letto, non mi ricordo dove,
1: te la la ritrovo, quello che che ho letto. O comunque è luce inespressa. Quello che che voglio dire è questo, che il fatto che ci siano tutti questi rapporti significa che ci sono delle dinamiche.
0: Certo.
2: Certo.
1: Cioè noi abbiamo delle dinamiche sì, 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 con sì, le altre certo,
0: persone. Certo, certo, certo. certo.
1: Però, certo attenzione, però attenzione, abbiamo delle dinamiche, ma ricordiamoci sempre che l'altro non ha solo quella dinamica, certo. non esiste solo per quella dinamica, esatto. ma l'altro ha anche, mh, è fatto di carne ed ossa. Se noi parliamo sempre solo su un lato sì, dell'altro sì, che sì, ci conviene sì, vedere sì, in noi, ma sì, ci sì, sì. Questa, l'altro questa, è
0: tanto, Sì, car- caro Paolo, questa è la dualità della separazione, cioè nel momento in cui c'è il buio, okay, la domanda importante da farsi è perché non c'è la luce? Quando c'è il buio che è l'assenza di luce è perché c'è qualcosa che ostacola la luce. Quindi dove c'è il buio è come dire che dal lato opposto c'è tanta luce. Se non ci fossero questi ostacoli la luce sarebbe diffusa ovunque e non ci sarebbe separazione, sarebbe tutto illuminato. Esatto. Quindi dove c'è il buio è perché in qualche modo la luce non arriva. Cos'è che non fa arrivare la luce? È questo che è utile domandarsi, è evolutivo domandarsi. <ride> Beh, noi lo vediamo tante volte quando camminiamo per strada
1: no? sì. guardiamo la nostra ombra e, e noi vediamo uh, questa separazione eh. no? tra, se c'è la nostra tra ombra tra la nostra parte che è in piena luce <ride> <ride> però io mi piace vederla così uh, nel gioco luce e ombra quando c'è la mia ombra
2: mm-hmm.
1: o quando c'è qualsiasi altra ombra il mio punto di vista il mio focus va sulla luce che circonda l'ombra, che accoglie l'ombra, perché l'ombra non accoglie la luce, perché vive nella separazione. E la luce invece, che vive da un punto di vista più elevato, trapassa l'ombra, sì. letteralmente. Pensa ad esempio alle foglie degli alberi, no? alle, alla, alla, all'ombra delle foglie degli alberi. Uh-huh. Noi vediamo nel, nel punto in cui la foglia non viene riflessa c'è luce. Sì. le famose fronde no? quando c'è, si muovono sì. al vento sì. quindi io vedo sempre questa luce che gioca a fare lo slalom fra l'ombra oppure a, a letteralmente ad abbracciarla, ad accoglierla quindi la luce può contenere l'ombra da quel punto di vista io non ci vedo separazione fra le due unità ma dal punto di vista dell'ombra forse sì perché l'ombra non accetta di essere circondata dalla luce perché vive in separazione la luce invece accoglie l'ombra, perché accoglie già se stessa. Qua eh, anche qui, qui
0: in certi Questo casi, è personale, eh, ovviamente. Sì, in certi casi sì, per certi casi dipende, secondo me, perché a volte è così. A volte ci sono quelle ombre che fuggono proprio a luce, a volte invece le ombre sono. Potremmo vederle anche come un desiderio di luce. Sì, anche. Anche. Cioè, mi è venuta l'idea pensando, tipo, che so, un albero con tante foglie fa tanta ombra. Sotto stai fresco. Però lì sotto cresce una vegetazione che è diversa da quella che sta in piena luce. Sì. A volte non cresce nulla. Come vegetazione, capisci? Quindi diciamo che secondo me l'importante è domandarsi perché non arriva la luce. Un buon modo per essere infelici è stare a questionare sull'ombra, che l'ombra è cattiva, che esiste l'ombra, che bisogna combattere l'ombra, e quindi darsi da fare per sgominare le ombre.
1: Sì, capire cosa manca, comprendere e sentire meglio cosa manca sì, un sì, po' sì. quando noi andiamo ad acquistare qualcosa no? sì. eh, noi quando andiamo ad acquistare qualcosa non andiamo ad acquistare l'oggetto, ne abbiamo tante volte parlato della pubblicità sì, e sì, del sì, lavoro sì, magnifico sì. fatto dagli nipoti di Freud sì, che ha infatti. rivoluzionato la
0: pubblicità, la
1: pubblicità. Eh, cioè, sì. noi andiamo a, a comprare ciò che quella cosa ci può dare certo. non più in termini di funzioni ma in termini di come quella cosa può farci stare. Esatto, allora, esatto. che cosa andiamo a acquistare? Eh,
0: eh.
2: Eh, e sì.
1: attenzione, perché se io acquisto una macchina e mi sento figo da quel punto di vista, significa che dentro di me avverto separazione con qualcosa certo. che mi dovrebbe far sentire figo a prescindere.
0: Sì, <ride> sì, 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 sì. <ride> Bene, caro Paolo... Eh, ahimè. 3? Sì, il nostro tempo oh. è finito. Oh. Quindi mi dispiace molto perché quello che dicevi, stavi dicendo è molto interessante. Ma potremmo tenerlo come spunto per una prossima ma trasmissione. Fino, sicuramente, sì, 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 sì. pubblicità, potremmo, eh, potremmo già pensare di fare una trasmissione sulla pubblicità. Bene, sicuramente. grazie Paolo. È stato un piacere e un onore. Grazie a chi ci ha <ride> ascoltato. Per adesso vi saluto sono le 15 e c'è l'altra trasmissione che sta per iniziare per cui a tutti vi ringrazio vi auguro un buon ascolto andiamo avanti con la sigla.